0: 然后，其警报响了，而且警报才刚响，美军的飞机已经来了，就从东北方往西南方向飞过来，一边飞还一边用机关枪扫射嗯嗯。那他的时候呢，就是一个四十几岁的大叔，他第一个反应就是逃，嗯、然后呢，逃不过的话躲，就赶快躲到路旁的呃龙舌兰草里面
1: 。现在你收听的节目是《名人堂》，名人放送，我是主编柏松
2: ，我是编辑新会。感谢大家再次收听本集的名人放送。那如果对这集节目有任何的意见或回馈的话，欢迎在任何你可以留言的地方留言给我们。最近呢，其实我们有看到一些还蛮让我们觉得感动的读者诶，听众回馈
1: 。对啊，我们最近除了名人堂有读者有留言告诉我们说，跟我们的文章有些意见的交换啦、啊。嗯,嗯。他后来告诉我们说，他有听我们名人放送哦。对。哇，这件事有两个非常震惊的点。怎么？一个震惊点是我们的。读者也有这么理性跟冷静的，哎、嗯，就是我们通常说到很多就是谩骂、啊，说。你们怎么选这样的文章啊？哇！而且最近这几天，有没有发现、嗯、
2: 超多的超多这种
1: 私讯，不知道我们到底是哪里八字不合。嗯。然后另外一件事是，他告诉我们说，他要在听名人放松，而且觉得我们做的很棒。我们也感谢这个听友啦，对，好不好？我、哦、真的很开心的、欸，就是有人愿意跟我们进行这种真实的、理性的、文明的交流，真
2: 的是不容易啊！哇
1: 、哦，不容易，不容易！我也觉得说，我们可能要出运了啦。哦。
2: 哦嗯，那如果大家就是，其实你一直有在关注名人放送啊，或是你听到哪一集觉得还不错，或是有什么你觉得好，哎，好像可以更好的地方，其实都可以留言给我们，我们都会看到，而且我们会很感动的把你的评价收下，然后作为我们继续做节目的动力，这样子。而
1: 且还会贴到我私人脸书哦。<笑>哇，你说骂你的，对对对，好好奖励你一把<笑>啊！如果骂我的话，我也会截图哦。<笑>好啦，好,好啦，好这是拉塞、嗯。那我们今天呢，很有趣。因为大家也知道，现在就是暑假期间嘛，哇，七月八月。那今年因为疫情的关系呢，大家都出不了国啦，所以不是往身上跑，还要顺便推销一下我们上一集。嗯、那要么、嗯、对，要么就是往离岛跑，有一种假装出国的感觉。至
2: 少坐到飞机啦。对
1: ，坐到飞机，不管你是去蓝屿啦，去绿岛啦、啊、去小琉球，哇，台湾各个离岛目前是人满为患呐、啊，因、嗯、为夏天这个。每到夏天就要去一下海边啊，对，对，所以我们又可以顺便再广告一下，<笑>去海边也是要注意戏水安全，好不好？可以听我们前几集 podcast， 没错、哦。那我们今天呢要讲的主题其实跟澎湖有关系，嗯，哎，怎么样了？有关？
2: 因为最近呢，其实澎湖在今年有在推这个文化旅游的部分，哎呦，就是想说要让这个游客呢去看一些澎湖的战时遗迹，
1: 哎呦，嗯，其实之前不
2: 知道澎湖有什么战时遗迹，对不对
1: ？你知道我对澎湖，因为坦白说，我还没有去过澎湖，嗯,嗯,
2: 嗯那
1: 我对澎湖的印象呢，就是澎湖人都黑黑的
2: ，有吗？
1: 哦，不然就是澎湖人家里车库不是停车，都是停一烧快停， oh. 哎呀，这个就是有趣的一些刻板印象啦。是，那个不然就是澎湖人是不是家里都会种仙人掌
2: ？这<笑>个太刻板印象。对对
1: 对对,對。<笑>但我对澎湖几个景点，我大概只有。记得大家最近有一个很红，叫摩西红，就是一个红海嘛，嗯、就是到了一个时间，它的海水退去，大家就会用步行的方式走到对面的小岛上去。对我印象最深是这个啦、哦。不过除了这些以外，我确实好像对澎湖有点既熟悉又陌生的感觉。嗯，它其实是台湾孤悬在台湾海峡上的一座岛。那它在过去呢，对台湾的战史。有不可磨灭的地位，
2: 因为毕竟它的战略位置应该算是非常重要的
1: 。哎呦，没错，它的战略位置相对的非常重要。没、嗯、错。那我们前阵子也有很多人提到说，哎呦，这个我们的共军啊，不是我们的啊，<笑>就是对方的共军啊，嗯、可能要夺台湾的时候会先往澎湖去、嗯。那这件事情呢，我们先不讨论。但我们今天主题，大家如果听得出来的话，就是它跟澎湖的战略地位有关
2: 。没错。那
1: 我们就要细说从前。从澎湖的空袭谈起，我们前面铺了这么多的梗，我们的来宾在旁边点头如捣蒜，<笑>好不好？那我们今天要好好郑重地介绍他，因为他算是名人放送开始
0: 以来，<笑>第一个
1: 最圆的作者
0: 了
2: 。嗯
1: 、哇，音燕，音燕跟我们的听友打声招呼
0: 、呃。大家好，我是廖音燕。其实我家在高雄啊，我只是在澎湖工作，好吗？我算是半个澎湖人这样子
1: 。但也是就是因为刚好这样的关系，专门请音燕来跟我们分享。澎湖呢，在二战时所发生一些事件啊。嗯，比如说大家都知道台北大空袭，这几年来嘛，大家都知道因为啊所有的盛行啊，或是一些相关团体或是相关观念的宣导，大家都正式认识到了台北大空袭，也知道了高雄或是基隆、台南等地的大空袭事件。可是说到澎湖，大家可能会比较陌生一点，就说：“哎，澎湖有空袭事件哦，那为什么会有这样子？你觉得会会不会有这样的一个 gap？” 大家好像以我们本岛人，我更新辉都是本岛人、嗯，那你也算是本岛人，啊、对、啊，只是现在在这个澎湖,澎湖啊。那我很好奇，你到澎湖工作经验之后，你的视角会有所转换吗？如、嗯、说你过去是从台湾本岛看向外岛，嗯，那今在外岛看回台湾本岛的时候嗯嗯，你觉得这样的位置上或是地理位置上的改变或是翻转，对于你看待事件观点会有什么样的
0: 不同？哇，我觉得这是一个还蛮好玩的议题啊，我想想。因为像我自己，我阿公阿妈他们是澎湖人、嗯，然后后来他们就搬到高雄盐城这边来。那像我爸妈，他是在小港，所以我其实小时候也就是在那边长大的。可是后来因为工作关系，我要跑回去澎湖，对，就好就觉得说好像是一个历史的宿命一样，到了澎湖去工作。嗯、那这样子算算也差不多七年八年时间了。刚到那边去时，我根本就就不知道。那里有什么空袭？就跟大家一样，那里的小馆面线不错啊,、哦、啊，黑糖糕可以买的啊、哦。对,对,对,对然后那个什么嫩鲜草啊，到底要排多久才买得到的啊？花火节礼拜一跟礼拜四的时候要约哪个妹去啦？大概都是这样子。嗯，那对，但是后来就发现说，咦，好像有听人家讲过有一些空袭的事情，通常都是年纪在七八十岁以上的老人家讲到。然后呢，他们就会讲说，以前这里怎么样，那里怎么样。后来才发现，说澎湖在这里做的相关研究不能说没有，只是有一点少、嗯。那然后就误打误撞开始了这一条研究空袭的路。哦，
1: 那过去呢，大家都会说台北大空袭
0: ，高雄
1: 大空袭，嗯、大家会习惯在空袭面前用一个大字来去可能去锚定他，或者去彰显他、嗯、当时事件的危害程度，或者造成伤亡有多么惨烈。嗯、那澎湖。空袭，我们中间方便加一个大吗？你觉得我们所谓的大空袭或者是一般的空袭，嗯，你觉得我那个评判的标准是在于量化的投弹量啦、啊、啦、啊、来袭的飞机加速啦、啊，还是实际造成伤亡啊、嗯，然后房屋倒塌的程度，还是你觉得那是很
0: 主观在地居民的真实感受？其实这个问题也觉得蛮难定义的。嗯，那我们平常在衡量一件事情的时候，像以空袭来讲，我们就会很直觉认为说，一定要出击很多飞机，铺天盖地上过去啦，然后弹如雨下啦，丢个几千吨啦、几万吨的、嗯，这个才叫做大。对。可是，像台湾在空袭的期间，我们在遭受空袭的期间，嗯，大概是从一九四四年十月到一九四五年八月这段时间，经常都有被空袭。嗯、那么我们要说的这样子，就算叫做大空袭吗？似乎不见得。我们会发现说，有的时候也许来袭的飞机没有那么多，对，可是它偏就刚好投弹在很密集的区域，哦，造成了很多的伤亡，嗯、或者说这个区域呢，它没有开辟防火巷，对，于是呢，导致居民他们就一颗炸弹下去，然后就许多人他就拜拜了，嗯，对，因此，所以这个大，我后来感觉上。如果以当地居民他的定义，他的损伤的程度，嗯、或者是对他们记忆之中那种受到冲击的程度来定义的话，似乎是更好的。对，只是这个大如何，嗯，真的是有的时候会觉得有点 tricky 去形容啦
2: 。但我们可不可以先回到原本不知道有澎湖空袭这件事的听众来说，可以先跟大家简介一下大概是什么样子的状况吗？
0: 澎湖大空袭嘛。嗯。好、哦，呃……之前是有在《名人堂》这篇写过文章，对，当时以澎湖大空袭来形容的，是，在空袭这段十个月之中，嗯、在一九四五年三月十四号的这一场，那这一场其实也算是蛮阴错阳差的啦，就是说在那一天的时候，然后美军哦，他们陆军航空军的第五航空队好几个轰炸大队都派出飞机来要来轰炸澎湖，那本来有四十三架。后来嘞，另外一个大队，他有十七架，本来要去炸日月潭，结果当地的天气状况就不太好，他就只好转飞澎湖，于是就凑满了六十架。那这六十架，他们就来到澎湖上空。那天天气非常好，哇
1: ！那我们一定要先介绍一下，三月
0: 这个季节在澎湖来说是怎么样的季节？通常都还是东北季风蛮强的季节，有时候还会有相当厚的云
2: 。但那天却难得的非常天气非常好，
0: 对，非常好。就是一个非常投弹的日子，温系，温系，<笑>就是一
1: 个温系。你看，本来三月澎湖天气可能不是那么好，嗯、东北季风很盛行。嗯、那又刚好这个飞机本来要去有，有有其中一个编队要去日月潭轰炸，对对,對，就就台湾本岛啊天气不好啦。而且我都出来了，没有找个地方投弹、嗯，好像挡包白菜啦、嗯包菜，所以又扣回去澎湖，所以变成两几、這个编队集结之後，就变总共六十架。哇，六在一次轰炸澎湖
2: 。嗯
0: ，那当天发生了什么事情？当天的事情就是，其实他来轰炸澎湖当天，还是以澎湖的侧天岛海军基地为他主要的打击重点。嗯，那这个侧天岛海军基地的话，有些人可能知道，他以前叫做马公要港部，在日治初期的时候，他就是一个很重要的战术上面的前进一个前进据点。目前这个基地在。澎湖现在哪个地点呢？它其实就是现在的呃海军基地，海军基地对，因为国民政府来了之后就继续使用它。OK， 对,、嗯、对，所以澎湖就一直在海军的这个基地上，他就投投注了蛮多的心力的。对对对，所以他一开始
1: 锁定所谓的军事设施，事者是储油燃料的。它旁边有設对除油设施、欸。不过我觉得先回到我们一开始谈的，我觉得有一个有意思的地方，嗯、或是我觉得有点困惑不解的地方，在为什么美军会针对一九四四到一九四五年的十个月之间，这已经是二战的末期末期嘞。对，那为什么末期的时
0: 候才会突然往
1: 澎湖去投弹
0: ？哦，其实是事出必有必有因、嗯。对，呃，其实台湾跟澎湖在整个二战末期被轰炸，绝对不是因为呃。就因此，就绝对不是因为他突然之间想到就来轰炸、嗯，而是因为当时美军他们跟日本在菲律宾这边作战，他们不断的发动呃这种跳岛登陆的作战，嗯、比如说一九四四年十月的时候，他要登陆菲律宾的雷伊泰岛这个雷伊泰湾，于是爆发了在太平洋战争时，史上就是最惨烈的一场。海空会战、嗯，那在这之后的话，他们又在菲律宾的仁牙英湾继续登陆，时间是来到一九四五年的一月嗯嗯。那登陆完了之后呢，他也把菲律宾的一些重要的陆地上的基地给拿下来了，对，就可以让陆军的轰炸机在这里起降。嗯,嗯,嗯，当时还没有美国空军，他们叫做陆军航空队。嗯,嗯,嗯,嗯那这些轰炸机可以在此起降之后，美军他们海军的这些呃，航舰战斗群，他们就可以撤离去做他们其他的事情。嗯，于是呢，就从。轰炸台湾跟澎湖的这些任务，就要改由陆军的航空军来接手
1: 。那其实我大家也知道，台湾或者是澎湖也好，其实在当时的、呃、太平洋战事算是比较边缘的战场，边缘。那那时候主要战事主要集中在现在冲绳吧、嗯，大家也知道几个冲绳非常知名的，也是很惨烈的战役了。对、嗯。那他在攻打澎湖之后，他为什么会针对台湾？跟啊，我们不要讲台湾，为什么会针对澎湖作为他投弹的目标？他的目的或者他的战略目的是什么？
0: 目的吗？对，他的目的其实怎么讲呢？台湾跟朋友当时都是外围战场，嗯，但是虽然是外围战场，你就把它想象成我们在玩 RPG 的时候，对在打魔王时，旁边都会有一些小怪要清除。那当时的台湾跟朋友，你就把它想象成要清掉一小怪。哦，那这些小怪它有时候会就一直源源不绝的生出来，就一直把它给消灭掉。嗯，那为了避免它一直跑出来乱你，所以你就会一直去呃去把它解决掉这样子。
1: 那我们刚才聊的是三月十四这一天，其实这一天，嗯，大家如果有这个有伴侣的话，应该知道这一天是情人节、嗯
0: 呃，是是是
1: 是，所以比较好记一点呢，就是三月十四、嗯。那棚户发生了一件啊、呃，该说大空袭吗？好啦，如果以在地居民来说，我们我们就以暂时以大空袭来来。称呼这件事情，嗯、那除了三月十四，大家也知道四月四日有一起空袭事件。那音乐可不可以跟大家分享
0: 一下？就历次以来这十个月之间，有哪几场知名的空袭事件呢？呃，一开始的时候，最著名的大概是一九四四年十月台湾中航空战。哦，那,那航空战是怎么回事？台湾中航空战是因为当时美军要登陆雷伊泰岛，嗯、所以他们就去清掉外围的台湾跟澎湖，避免日本从台湾跟澎湖增援菲律宾雷伊泰岛。Oh. 那当时日军以为说美军要在台湾上空跟他们进行决战，于是就倾巢而出。Mm. 没想到这么一打了之后，他们就损失太半。那当时美军他们就是对于台湾跟澎湖各地都发动都发动了相当惨烈的扫荡、mm -hmm. 啊。在这之后的话，一九四五年一月的时候呢，他有对台湾跟澎湖在进行扫荡。然后接下来他就是看什么东西觉得重要就炸什么吧，就这样一直炸炸炸，炸到在一九四五年八月为止。不过，像以澎湖来讲，在一九四五年三月十四号以及在一九四五年的四月四号这两天，的确都遭受了相当惨烈的打击。三月十四号的话，当天有六十架轰炸机对，把澎湖给炸了一轮。那四月四号那一天呢？呃，有些朋友可能有看过他的照片。那一天，他是美军派出十二架轰炸机轰炸澎湖的马公港，因为他们那一天发现说有两艘日本的军用船。要在马公港卸货、嗯，于是他们就是等到大船入港的时候，他们就来抓个正着这样子。当、嗯、时那两艘大船是什么船呢、啊？其实就是民间的船，被军方征用来当做运运输船、嗯。那一艘叫做第二进油湾，一艘叫做宝岭湾。他们都是在一些物资。那它是从四月一号晚上从左营出港，本来四月四号那一天进港、嗯，在澎湖这边运不完的之后就没事了。对。没想就刚好呃，情报可能就刚好被发现了。于是当天下午的时候呢，大概两点多过后，美军的轰炸机就来了。那然后就对于马公港这边进行扫射以及投弹
2: 。你说他们是到马公港那两艘船，但我们知道马公算是澎湖的市中心。对，那这一次的空袭是不是有造成蛮严重的伤亡
0: ？对，市区呃，对于市区来讲对对，当时澎湖居民是感到非常的害怕的。嗯、对，像澎湖有一个。呃，文学家他叫做严其硕，嗯，对。那他那个时候刚好是日本在澎澎湖厅，呃，澎湖厅的他他是一个公务员，对。那那天下午两点多，他要去附近的学校下工，那他下工回来的时候，他就发现说空袭警报响了，而且警报才刚响，美军的飞机已经来了，就从东北方往西南方这样飞过来，嗯、一边飞还一边用机关枪扫射，哇。那他的时候呢，就是一个四十几岁的大叔，他第一个反应就是逃、嗯，然后呢，逃不过的话躲，就赶快躲到路旁的呃龙舌兰草里面躲起来，这样子
2: 。草里面
0: ，就躲到路旁龙舌兰里面躲起来，就地掩蔽、嗯，因为他已经发现说这样的飞机好像太近了。嗯哼，对。可是我们都会知道说，其实战争的时候主要的打击目标应该是军用设施或
1: 者一些储绿储存燃料的一些储存槽。对、嗯。那他为什么会针对马公市去进行这样的扫荡？或者是低空扫射，这是对一般平民也是不留情
0: 。嗯，其实当时的马公市里面还是有一些军事设施哦，比如说呃，现在彭防部所在地，当时是日本陆军的重炮兵联队他们的本部。哦，那另外像现在在澎湖的国军英雄馆那边，对，它以前是日本陆军的陆军病院。嗯，那。这些设施在市区里面，加上他们就紧邻马公港，对，所以你就可以想象成，好吧，嗯、一大我们要去轰炸这边的船，但是我看到旁边有一些很大的设施，我就顺手把它给解决掉吧哦
1: 。哦，那我们刚才聊到的是，其实是美军的视角哦。嗯对，我们刚才的叙述方式都是从美军的角度来看这一场空袭事件。那以当时驻守澎湖的日军来说呢，他们有做出任何的反击或抵抗吗？他们当时的状态已经失去空优了吗？对，那所以就是任人扫射、任人鱼肉这样的状态。哎其实也没有这样子。是是是，哎呦，那他到底怎么回事？
0: 好，那当时的话呢，跟大家这里做一下说明。日军当时的确、嗯，他们已经没有办法在天空跟美军一较长短了。为什么啊？因为在台湾冲航空战的时候，他们已经损失殆尽了、嗯。他们的战斗机都已经损失完了，差不多了。嗯、多了就算战斗机都还在那边，啊、飞行员也死了差不多了。对对。所以说，他们都只好在地面上想办法多拦阻一些吧。所以，像在3月14号以及4月4号这两天，那日军他们的地地面一些防空炮火还是会努力的想要把美机打下来。那像3月14号这一天的话，可能因为来飞行呃飞行过来这些飞机，他们飞的都相当高，哦，大概都在1万英尺以上，大概就是 3,000 公尺以上的。对，那这样的话，其实地面防空炮火对他们是没有什么影响的。可是四月四号这一天情况就有一点不一样了。对，当时这些轰炸机他们是以超低空来轰炸马公港。嗯，那超低空的话呢，大概多低？呃，资料上面说它是树梢高度，树梢高度大概就是三十几公尺这么高的。速升三十几公尺哦，三十几公尺就很低了啦、嗯，再低的话它就掉下来了啦哇哇，相当可怕的一个高度。对，但是也造成地面防空炮火也蛮容易把他们打下来的。嗯嗯。所以像当天第一波进来的六架轰炸机，他们丢完炸弹之后，他们脱离，那接下来六架轰炸机又跟着笨笨的撞进来的时候，那他们就自然而然成为了日军地面防空炮火活靶子。那当时日军的战果如何啊？当时的战果，这就是很 tricky 的一件事情、哦。我们回去看日军的战果报告时，会发现说、嗯、好几个防空炮台，他们都说我们打到了一架飞机。嗯呵呵，甚至有一个防空炮台回叫他回报说我们打下了两架飞机。嗯，好，那可是觉得很奇怪。事后回去看这几个防空炮台位置，东南西北都说打到了飞机，原来他们打到是同一架。我所以他们重复计算的，他们重复计算。对，所以其实我们现在在看战役战史的时候、嗯，为什么会觉得说有人在造假？有时候并不是有人刻意造假，哦哦哦而是因为他们观察角度的限制，而导致重复计算。诶、嗯
1: ，我想再拉到前面谈一个议题，大家知道二战的时候，其实日本的战斗机是非常厉害的
0: 。嗯，相当厉
1: 害、嗯。那时候因为日本持续空优，大家知道其实飞行员是非常重要、非常重要的资产、嗯。对，飞机再造就有了，可是一个飞行员要培养出来，其实非常困难的一件事。非常困难。甚至那时候因为二战的时候非常缺飞行员，甚至十八岁就要短暂服完，就是接受完全。练，十八岁就是退去当飞行员对,对,对，就是、说金将波朗啊对、嗯。所以失去空优的状态下，大家会说，哎，怎么没有战略？其实战略这种东西。在做就有，甚、嗯、至很厉害的修还可以修好、啊嗯。但是你飞行员一旦损失之后，他就真的损失了、嗯。所以不管再怎么样呢，飞行员一定要存活。这一次在二战的时候，其实大家都广为讨论、嗯，飞行员在二战的角色是非常重要的。真
0: 的，真的，真的
1: 。对
2: 。那我想要在，因为我们刚刚听了从美军的视角看澎湖空袭，从日军的视角看，那澎湖本岛人呢？这件事对他们来说，嗯，是到现在还是会被洗脑谈起的一个很。嗯，算是澎湖的伤痛吗？还是说，其实现在澎湖的年轻人也不太清楚这些历史
0: ？我想想，这个该怎么讲、嗯？我自己是半个澎湖人，我刚去那边的时候，像我一样这个年纪的，我们根本就不知道这回事。嗯、那后来开始在往往下追查的时候。发现哎，战后婴儿潮好像也不太知道。战后婴儿潮
1: 就不太知道。就是现
0: 在四五六年期，他们会说对出来老多，然后安纳港以前、嗯、呃躲美国人，别过来，对，怕逮完。这个时候发生了什么样的事情？嗯，对，但是他们没有经历过。真正经历过的奇老，我则是发现还好，我是从二零一五年的时候就开始做这方面的田野调查，因为有些当初的报道人，再过一两年去的时候他已经不在了。哇，这是很可怕的一件事情。凋零得非年的时候，我们觉得说，嗯，结束七十年，二战结束七十年，这些人应该都还可以继续提供我们回忆。但是像今年七十年的时候，在这中间，相当多人他就不见了、嗯。对，那当初在跟这些人在做讨论、在做情谊的时候，会发现他们也并不是一开始就可以讲得非常有条理。要先跟他们建立关系，嗯、建立关系之后，他才可以稍微讲一下当年的事情、嗯。那另外在口述历史时，我会问他们说：“嗯，那你会觉得说这样子很惨吗？”我发现他们也觉得还也还好耶。<笑>这个还好是因为他们好像就觉得说，嗯，就自己很幸运
2: 哦。对他们就好
0: 像是很相当珍惜生命。嗯,嗯，对。那我会觉得说，从这些老人家的身上，我们看不到现在我们所说的时代的伤痛啦，对过去怎么样觉得愤恨不平啦。相反的，我看到是澎湖人乐天知命的一个精神
1: 。可是你刚刚讲到一个很很有趣的事情，你讲到说，其实如果文章或婴儿潮的人，他们或许不是虽然不是那么清楚，可是他们会可以说是说从他们长辈听到说。美国人过来啊！嘿，美国人过来、啊，美国人过来,、啊古人古来啊、可是这是澎湖的空袭事件哦、嗯。但是如果我们讲到台北空袭、嗯、高雄空袭这件事情，其实我们就问新会好了、嗯。你以前知道这些事吗？或者是我们其实也坦白说，我们有一些可能比我们年长的长辈，不太知道原来是美国来轰炸、嗯
0: 、他们
1: 甚至我我看过一说是日本军来轰炸台湾，嗯、但虽然我们以后就是后见之明，觉得说，哎，这不太可能啦、啊，因为当时。台湾就是日本的国土嘛，日本的领土，嗯、不可能说自己来炸自己人啊，打现金的概念，对对对，炸宝的概念。<笑>所以我会觉得很好奇說，说澎湖人知道是美国人来轰炸澎湖，可是以本岛台湾台湾本岛人来说，这样的认识跟这样的历史观似乎
0: 是断裂,裂的，哎，对，是断裂的，对，这样是断裂。你有什么样的观察？这个观察其实不能够怪战后婴儿潮啦。那像这几年有人他就会。呃，政治上刚说这是以前呃蓝色政党对大家的愚民政策，嗯，那其实这个说法我以前也一度蛮相信的哦。那后来有一天，就有一个朋友跟我说，嗯，那我们总得证明吧。我说好，我就非常开心，然后就去开始调档案。嗯、调档案其实还蛮方便，你只要跟国立教育研究院说你要调档案，对，对因为他们收了一大堆国立殡仪馆以前的课本，嗯，我就真样把那些课本找来看。发现说，哎，完全不是这么一回事、嗯。我当初为了证明这件事情，我想要去试着证明说，党国教育愚民政策教大家日本来轰炸台湾、嗯。我特别去找了关键字，二次大战啦、空袭啦，还找一九五零年代到一九七零年代的课本想说，天时地利人和应该都找到了，抓到了这个很难。结果发现没有，嗯、为什么？原来当时他们并不是去虚构杜撰，而是留白。嗯留白意思就是说，当他在讲二次世界大战的时候，他讲的是卢沟桥事变，讲的是九一八，讲、嗯嗯、的是中国的呃战场上面，然后日本人多么的嚣张跋扈、不可一世，然后他们逃到重庆去，他们多么的辛苦，嗯嗯嗯他们在战场上牵制大批的日军，后来美国来了，整个战场反转了。OK， 那台湾跟澎湖呢？我找来找去 ，nothing， 完全没有。没有就是没有、嗯，我想说这样子留白怎么可能？然后我就开始去找国语课本，嗯，没有，国语常识课本没有，历史课本没有啊，这、就是小学、嗯，再来中学阶段没有，数、啊、学课本数、欸、学课本吗？哎、欸，这个我不知道呢、欸。数<笑>学课本它在关键词的部分好像就没有这个东西嘛，对对对，有点缘木求鱼了。<笑>然后后来我觉得说我放弃了、啊，那放弃之后我就有点不甘心，我想试着去解释这一切，嗯，那后来刚好就。因为我其实应该可以算是名人堂史上最 nerd 的一个,好一個、嗯，好，最最 nerd 的。你不要
1: 这样讲，我怕有人要来跟你争这个地位。啊、真的吗好、啊好啊這樣？不要这样，这樣会造成我们困扰<音>、啊啊。大家都很棒
0: ，好、啊、不好？谢谢，谢谢。大,、啊嗯大嗯嗯、其实，呃，后来我们去从课程教学理论来看的话，嗯、这种在课程理论它叫做，呃，它叫玄缺课程 （no curriculum）。那悬缺课程就是说，这个东西它有重要性，本来应该要讲、嗯，可是我没有把它给放进去。嗯，于是学校应该教而没有教，在课程之外的这种东西就叫做悬缺课程。也就是说，它会造成学习者他这个东西没有学到。哦，那在教学上，因为当时呃台湾的这个历史教材当时都是走大中国史观，对，嗯，所以说很多当时当时的学生他可能会想说啊啊，我们好像是中。中华民国的一部分的、嗯，啊，所以我们可能也就跟着中华民国一起去参与对日抗战的、嗯嗯嗯。那当时老师又没有讲，课本又没有提，于是他们就把这个迷思留到现在。对，并不是说在党国教育时间、嗯、真的教大家说日本来空袭台湾、哦，真的没有这样子的事情，
2: 反而是都没有教
0: 。因为都没有教，所以他把这个迷思留到现
2: 在。欸
1: 、可是如果照你这样的爬树经验，或是你的填钓经验来看的话。嗯让如果我们解释为学校没有教，这样可以理解啦。这样这样学校没有教，这样正确
0: 吗、啊？这样子其实就很好啦。学校没有教，所以我面人把他们、哦、帮他们弄清楚
1: 。所以我如果用更通俗的方式，可能有点武端呐、啊。那如果用通俗的方式说，因为当时关于在这,这部分的战场介绍是没有带到的，的所以其实当时我们的长辈们，他们可能就后设。对他们比后设，比较后设性的去可能去补充里面的情节，可能是怎么样，而不是说当时的国民政府特别去教育你说这是日本人来轰炸，嗯、而是其实我们不要说为什么没有教的原因好了、嗯，可能就是当时比较着重在整个大中国地区，对啦，对啦，对然后这个台湾这个小小的弹丸之地啊，嗯、更不要说澎湖，但是很容易被忽视掉，对对对非常容易被，忽视掉。因为我们的视角是从大中国的角度去看出来，对,对,对,对，所以，我们可能会着重在自己的大中国的。国土上发生的事情，是是是對,对对对。哦、oh, ，你这样解释我可以懂，所以其实也不是因为说、啊、我们故意要愚弄你们。欸欸、其
0: 实怎么讲，这么说可能有一点不好意思，但真的就是
2: 四五六年级时代，嗯、可能就是自己脑补的啦，
0: 就是一个脑补的
2: 结果了啦。但是我想要补充、欸，就是我自己算八年级生，哇，剛
1: 剛好呛哦、喔
2: ，<笑>年轻代表。刚刚英燕在讲那一段的时候，其实。我回想起来，我国小、国中、高中历史课本都是这样教的、欸，就是到我那个时候不是国立编译馆了
1: 、嗯，都是怎么教？是就是以
2: 在讲二战史的时候，依然会以在中国发生的战事为主，哦嗯、但真的完全没有提到台北大空袭、澎湖大空袭这些史料是完全没有教的。所以你看
1: ，我我本来在录节目之前还跟行会讨论说，哎、欸，你到底现在怎么教？还是在教？中国那边战事吗？嗯，他说对耶對。我说天哪，这不是我们这个时代的事
2: 情吗？没有到我这时候。所以
1: 关于台湾战场、澎湖战场事情，琢磨还是有限，反而都是靠一些民间的有志之士在额外补充嗯。嗯，可是我们就要问鹰眼了，你觉得这些靠民间团体或者所谓这些有心、有热情的人去推动这样的战争式教育，你觉得会有哪些风险，或者你觉得有,有哪些不足的地方、嗯？我来想想
0: 看哦，其实像新会刚刚讲的，我觉得。算是合理的事情，因为以前的教材当然它有不尽合理的地方，对，但是它毕竟是从宏观的角度来介绍整个战场，对，以及一件事情的梗概，它只是在某些细微地方需要添血加肉，嗯，那如果我们只看台湾。我们就会见树不见林，这是一件相当可怕的事情。我们说，所有的在地历史都是全球史的一部分。嗯、那全球史它要兼顾到在地历史，对。因此，现在这个框架它也许加加入了台湾跟澎湖以前在历史上面的地位，但是它不能够喧宾夺主。对。那民间的研究者这几年开始慢慢累积成果，并不是说最近大家才在重视，而是因为有些档案它是最近这十年、嗯。那比如说日本方面、美美美国方面，他才一一的解密。那在这个状况之下，当然了，又是大家慢慢的累积，慢慢的累积。嗯，那民间的研究者，他如果单一来做的话，风险可能就是：第一，他过分投入，导是说他见弱不见灵。第，一，说的过分投入指的会是哪方面？过分投入就是说，本来我们在做这件事情，让历史的回归历史也就可以了。对对但是我们并不需要过分热情的说啊，因为以前学校都没教，所以现在就要把所有的课程都改变成啊，以在地角度来出发 ，OK， 这是相当可怕的、啊、，OK， 对。那第二个就是说，明天的研究者在做的时候，其实单打独斗、嗯，那么也许他哪一天他就刚好因为某些缘故，他不能做下去这个研究成果就没有来继续的传承，嗯嗯，所以如果说。呃，官方单位可以再来做一些努力的话，相信这样是比较好，是一个比较有系统保存方法。